0: Ja, schönen guten Morgen, Karl. Herzlich willkommen bei unserer, bei unserer ersten Folge unseres Podcastes. Dr. Biller weiß alles anders. Jetzt haben wir so lange gewartet und jetzt ist es endlich soweit. Und wie du an meiner Stimme hörst, ich war, bin ich etwas erkältet. Ich war letzte Woche in Paris und bin viel Metro gefahren, war auf einer Messe. Und ja, wie es dann immer so ist, als ich zurückkam, fing es an mit meiner Erkältung. Und das passt natürlich jetzt super. Super, ne? weil wir jetzt gleich Gesundheitstipps geben und ähm, darüber sprechen, was man alles ver was man für sein Immunsystem tun kann. Und naja, da bin ich jetzt besonders glaubwürdig. Aber ich habe mir überlegt, ist, äh, es ist ja sogar gute Erkältung zu haben. Ich war jetzt drei Jahre nicht erkältet. Ich habe kein Corona gehabt. Aber du weißt ja, es ist immer gut, <lacht> wenn man ab und zu mal eine Erkältung hat. Ne? Das ist ja Training fürs Immunsystem. Ja, grüß dich, Andreas. Schön, dass es jetzt losgeht mit unserem Podcast.
1: Ja, Erkältung. Da, da denken ja viele, dass wir gar nicht gut, wenn man erkältet ist. Aber ich glaube, es ist gut, immer wieder mal eine Erkältung zu haben. Und das spricht eher für ein vielleicht sogar gutes und funktionierendes Immunsystem. Ja, wir haben uns ja ganz viel unterhalten. Und jetzt ist natürlich ganz spannend, wenn wir das jetzt aufzeichnen, wie wir das so alles Abrufen, wir haben ja uns ja viele Gedanken gemacht, was wollen wir denn eigentlich alles erzählen, womit wollen wir uns äh, beschäftigen oder wo, wo denken wir, wir hätten was zu sagen. Und dann ja. natürlich auf der anderen Seite auch
0: äh, ja. Aber bevor wir einsteigen, sollten wir mal äh, nicht vergessen, uns vorzustellen. Denn äh, wir sollten mal erzählen, warum wir eigentlich glauben, dass wir beide qualifiziert sind, irgendwas über Gesundheit zu erzählen. Ne? Was hast denn du mit Gesundheit zu tun und was macht dich kompetent in dem Bereich? Ja, ich bin ja... Seit meinem 25. Lebensjahr Heilpraktiker
1: und praktiziere demnächst 35 Jahre. Damit habe ich auch mein Alter ein Stück weit verraten, für die, die rechnen können. Und war aber auch lange im Rettungsdienst, war ja 18 Jahre lang Rettungsassistent, bin da vorwiegend Notarztwagen und Rettungswagen gefahren, komme also so ein Stück weit auch von der Intensivmedizin. Und äh, dann habe ich natürlich sehr viele Vorträge gehalten in meinem Leben, äh, Workshops gemacht und alle möglichen äh, Vorträge für Pharmafirmen, für Labore, für Fachverbände. Und die letzten fünf Jahre habe ich damit äh, verbracht, nochmal ein Studium zu machen. Habe jetzt gerade meinen Master gemacht in äh, integrativer Medizin. Das Masterstudium war Psychoneuroimmunologie und äh, Ab Februar nächsten Jahres werde ich dann wohl auch noch promovieren, wenn alles glatt geht.
0: Naja, das äh, musstest du ja auch, damit wir endlich mal miteinander reden können. Ja, richtig. <lacht> ne? ja. ähm, aber Heilpraktiker, da, da kommen ja immer ganz viele Vorurteile auf. Nicht? Ich habe das immer, wenn ich Freunden erzähle, ich habe einen guten Freund, der ist Heilpraktiker, dann sage ich schon immer gleich dazu, äh, dass du... Äh, Labormedizin machst, dass du alles rational machst, dass du alle Register ziehst, dass du früher im Rettungsdienst warst und, und dass du quasi die beiden Welten miteinander vereinbar, äh, vereinst. Ne?
1: Ja, also die, die Heilpraktiker ist sicherlich ein heterogenes Grüppchen. Ich habe ja durch meine Fortbildung sehr viele kennengelernt, tausende letzten Endes. Und es ist tatsächlich ein sehr heterogenes Grüppchen. Ich bin ja sicherlich kein klassischer Heilpraktiker, sondern bin sehr ja, schon sehr naturwissenschaftlich orientiert und äh, bin oft Bindeglied auch äh, ja. zwischen der konventionellen Medizin. Ich mache ja sehr viel Onkologie, wie du weißt, ich habe sehr viele Tumorpatienten und da arbeite ich eben auch mit äh, entsprechenden Tumorzentren zusammen, mit Onkologen, die da offen sind. Äh, ich bin selbst in einem Tumorboard mit dabei, also ich versuche da ein Brückenglied zu sein zwischen den, ja, nahezu extremen
0: schon der Naturheilkunde und der Schulmedizin eben. Ja, also ich, ich habe da immer, ich habe überhaupt kein Problem mit der Schulmedizin, genau wie du auch. Und das hat alles seine Berechtigung. Aber was ich immer wieder feststelle, ist, dass diese Spezialisierung, dass die, dieses große Wissen, was in der Medizin da ist, hat ja dazu geführt, dass sich die Ärzte alle spezialisieren müssen. Und dann gibt es im Krankenhaus die äh, Etage der, mit dem Lungenärzten und mit den Lungenkrankheiten und eine Etage drunter ist dann äh, Magen und Verdauungssystem und, ähm, aber, das ist ja alles nicht isoliert, nicht? und dass man, das hängt ja alles miteinander zusammen. Und das ist eigentlich das große Problem, was ich immer heute sehe. Dass diese ganzen funktionellen Erkrankungen, äh, wo es auf die Zusammenhänge ankommt, eben auf die Funktion der Organe, da äh, da hat die äh, Schulmedizin nach wie vor Schwachpunkte. Und ich habe mir immer gewünscht, dass die Naturheilkunde und die äh, Schulmedizin damit zueinander finden. Aber bisher ist das nicht so richtig eingetreten. Das stimmt, ja.
1: Also ist natürlich, wenn du jetzt bei der, bei der Medizin siehst, da, da hat man ja lange auch über Metatherapeuten nachgedacht. Ich kenne das von der Onkologie. Der Radiologe zieht so ein Ding durch, der bestrahlt was und danach, oder der Chirurg sagt, was interessiert mich, was danach wird. Ich mache hier meine OP und fertig. Der Hausarzt sollte das ja eigentlich abbilden. Aber die Medizin ist ja so komplex, hat sich so extrem entwickelt über die ganzen ja. Möglichkeiten, die man heute in der Diagnostik hat und äh, die, die Halbjahrzeit des medizinischen Wissens, die war vielleicht mal 20, 30 Jahre, die ist heute vielleicht zwei, drei Jahre. Also es gibt ständig neue Erkenntnisse und man kommt kaum hinterher. Und der Hausarzt überlegt heute eigentlich nur noch, ja, zu welchem Facharzt muss denn der Patient mit seinen Symptomen, sobald es ein bisschen ernster wird, die einfachen Sachen holt er eben in der Praxis ab. Mit seiner Standardmedikation, also sprich mit dem Antibiotikum und äh, einer Krankschreibung äh, und so weiter und so fort. Kortison beim Hautarzt. <lacht> ja, das ist halt ja, so ja. die die Problematik, ja. ja. Und äh, diese, dieser ganzheitliche Blick, der ist halt in der Schulmedizin ganz schön abhanden gekommen. Das ist ein Riesenproblem und das ist aber das, was ich. Die Menschen wünschen, die wünschen sich ja auch Naturalkunde. Also die wünschen ja, dass sie, dass der Arzt dafür offen ist oder dass es eine Zusammenarbeit gibt. Die Frage kommt ja auch immer von den Patienten. Da kann ich meinem Hausarzt sagen, was sie da machen oder ich sage sag oft, besser nicht. Da kriegen sie nur Schwierigkeiten, ja. kriegen sie nur Ärger. Ja, also das ist halt ein großes Thema und in dem Spannungsfeld steht vor allem natürlich der Betroffene,
0: der Patient und nicht äh, ich als Therapeut oder der Arzt. Ja. Ja. Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema und ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Das sollte ich auch noch mal machen. Du bist ja bereits jetzt vorgestellt. Also mein Name ist Dr. Andreas Biller. Ich habe mal Biologie studiert und äh, habe dann aber meine Promotion in der Pharmazie gemacht, bei den Pharmazeuten und bin von da aus dann in die pharmazeutische Industrie. Ich war viele Jahre medizinisch-wissenschaftlicher Leiter in verschiedenen Firmen in der Pharmaindustrie, aber immer im Bereich Naturheilkunde äh, und äh, ich kenne mich besonders gut aus, eben weil das so mein Hobby war mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit pflanzlichen Extrakten. Und das ist auch so der rote Faden, der sich so durch mein Leben zieht. Ich interessiere mich immer für die pflanzlichen Sekundärstoffe. Das ist ja also nicht die Kohlenhydrate, nicht die Fette in den Pflanzen, sondern alles das, was die Pflanzen für uns so attraktiv macht, auch in der Küche oder in der in der Apotheke, das, damit habe ich mich immer schon beschäftigt. Naja, und es, es war dann immer so in den letzten Jahren, dass die Freundin meiner Frau immer mal wieder die Frau ist ja immer immer zuständig für die Gesundheit in den Familien da, äh, die Freundin meiner Frau kam immer an und sagte, Mensch Andreas, ich habe ja was Neues entdeckt und irgendwie ein neues, neuen Fruchtextrakt oder irgendein neues Mittel, was hältst denn du davon? Und dann habe ich dann immer meine Meinung dazu gesagt und dann war nach kurzer Zeit, hieß es dann immer oh, ich könnte mich stundenlang mit dir unterhalten. Leider, leider nur über die, die äh, äh, Nahrungsergänzungsmittel. <lacht> Darauf bezog sich das. Ja, und ähm ja, und so kam es dann zu dieser Podcast-Idee. Vielleicht sollen wir mal sagen, was wir alles so vorhaben. Wir, also wir denken, das hat man vielleicht schon gemerkt, wir denken irgendwie alles anders. Deswegen auch der Titel des Podcasts, Dr. Biller weiß alles anders. Und äh, wir gehen immer äh, anders ran an, an die Dinge, als es äh, normalerweise geschieht. Und äh, da gibt es viele Beispiele, damit werden wir uns beschäftigen. Ja, also wir werden uns, wie gesagt, über Nahrungsergänzungsmittel unterhalten, aber auch über das Thema, was ist gesunde Ernährung. Nicht? Äh, wichtiges Thema dann, äh, wie werde ich äh, äh, alt und nicht einfach nur alt, sondern wie werde ich gesund alt. Das ist ja das Entscheidende. Die Leute wollen ja nicht 110 Jahre alt werden und die letzten 30 Jahre im Bett liegen, sondern man will ja sehr aktiv sein und will am Leben teilnehmen. Und ich sage ja immer, dieser diese Kram mit der Rente mit 65, das ist vielleicht bei körperlich arbeitenden Menschen, hat ja, das seine Berechtigung, aber bei den ganzen Büroleuten, die könnten ja alle weitermachen. Hm. Ja, also
1: das ist sicherlich äh, ein wichtiges Thema und wir haben uns äh, vorgenommen, ja auch, glaube ich, über den das Immunsystem zu reden. Welche Rolle spielt das denn? Das ist ja eine sehr komplexe Geschichte und äh, ein sehr aktuelles natürlich, äh, spätestens seit Corona. Und dann natürlich auch der der Darm als zentrales Organ und dann die die vielen chronischen Krankheiten, die die, die akut wahrgenommen werden. Also der, der Herzinfarkt und der Krebs, das kommt ja alles für viele überraschend. In Wirklichkeit laufen die ja 10, 15 Jahre darauf zu, auf die Demenz wahrscheinlich sogar 20 und mehr Jahre. Und das kommt dann immer, plötzlich ist mein Papa dement, aber... Prävention beginnt halt sehr, sehr früh und äh, ich habe dir das glaube ich schon mal erzählt, es gab vor kurzem eine Arbeit, wo sie im neugeborenen Urin Mikroplastik gefunden haben, also im Ersturin des Neugeborenen und das Thema Prävention, wann fängt sie denn an, ein Jugendlichen interessiert ja Gesundheit gar nicht, sondern äh, der denkt dann so mit 60 muss ich mal anfangen, aber Prävention beginnt eigentlich bei der Frau, die schwanger werden will und auch bei dem Mann, der da dazugehört, <lacht> damit sie schwanger wird. Da beginnt eigentlich Prävention. Wir wollen ein Kind zeugen. Und da kann man äh, zum Beispiel schon das Geschlecht beeinflussen, wusstest du das? Wenn eine Frau weniger Kalorien zu sich nimmt äh, in der fruchtbaren Zeit, dass es eher ein Mädchen wird und wenn sie hochkalorisch lebt, dass sie dann eher einen Jungen
0: bekommt. Ich habe ich hab immer gehört, dass es damit zusammenhängt äh, mit der Zeugung, ob das Stress stressreich war, dann kommt ein Junge raus. Und wenn es entspannt ist, die Zeugung, dann kommt ein Mädchen okay. raus. Auch ein spannendes Modell, aber es gibt ah, ja. schöne, schöne Arbeiten im Tiermodell.
1: Es ist sehr gut belegt, dass ja. tatsächlich... Aus wenn du Mäuse mehr Futter gibst, dann kriegen sie eher männliche Nachkommen. Und wenn du das ja. Futter sehr stark zurücknimmst, eher weibliche. Und das, also, von da wir sehen, Prävention beginnt sehr früh und ist ein Thema, das jeden angeht, wo sich jeder kümmern sollte. Und da haben wir, glaube ich, ganz viel dazu zu erzählen. Und die, die großen Ängste, das, das ist halt heute im Alter, dann kriege ich, werde ich dement, bekomme ich Krebs. <lacht> Wie sieht's mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen genau. aus? Das sind die Schwierigkeiten. Und da, da haben wir uns, glaube da, da haben wir beide viel zu erzählen. Ja. Das ist ja auch unsere Schnittstelle da. Diese ganzen Phytos und die ganzen ordemolekularen Geschichten, Nahrungsergänzungsmittel.
0: Das ist ja unser Steckenpferd. Depression ist noch ein großes Thema. Da werden wir uns drüber unterhalten. Fatigue. Viele Leute sind ja erschöpft und ja. dauererschöpft, immer, ja. immer, immer müde. Da äh, sind ja die B-Vitamine so erfolgreich geworden, weil die ja versprochen haben, dass sie da helfen. Corona ist natürlich auch nochmal ein Thema, über das wir uns unterhalten werden über Viren. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass inzwischen die Leute auch wirklich gut Bescheid wissen. Nicht? Also also über das Immunsystem zum Beispiel über über Antikörper. Sie wissen besser Bescheid. Besser besser das ja auch ja, okay. Quelle an natürlich. <lacht> da gibt es leider auch sehr okay.
1: polarisierende
0: Quellen. <lacht> ja, a,
1: a, a. Ja, absolut. Ein große, ja, ja. Großes, ja, ja. Äh, großes Problem des Internets. Man kann sich informieren, aber natürlich auch massiv viel informieren. Ja. Ja. Mit den Geschlechtern
0: von Kindern, da gab es ja mal eine ganz interessante Untersuchung am, am, in, aus Göttingen, vom Göttinger Uniklinikum. Da hat man äh, mal gemessen. Davor steht eine Ampel, eine Fußgängerampel und dann hat man immer geguckt und, und hat festgestellt, also wenn die Ampel auf grün ist, dann werden mehr Jungs geboren und wenn die Ampel auf rot ist, dann werden mehr Mädchen geboren. Das ist ein super Beispiel, immer der Unterschied zwischen Korrelation und Koinzidenz. Koinzidenz ist ja das zufällige Zusammentreffen zweier zwei nicht zusammengehörender Ereignisse und das wird ja ganz häufig verwechselt. Ja, ja.
1: Das, das stimmt. Die Kausalität. Also das ist ja ein schwieriges Thema in der ja. Medizin auch. Das ist, haben wir jetzt auch das Problem, mit und an Corona zu sterben. Also was ist kausal und was ist an, am Ende dann eben die etwas, etwas was
0: zusammenfällt ja, zeitlich. Ja. ja, ja, ja. Sehr spannend. Ja. Aber fangen, wir, fangen wir doch mal mit dem Thema Ernährung an, gesunde Ernährung. Das ist ja das, was heute immer, immer gesagt wird, auch bei meinem großen Thema, den Nahrungsergänzungsmitteln. Da wird ja immer gesagt, brauchst du alles nicht, gesunde Ernährung reicht aus. Hm. Was ist denn eigentlich gesunde Ernährung für dich? Also du, du wirst lachen, aber ich habe gelernt,
1: die gesündeste Ernährung ist eigentlich das Fasten. Nur, das kannst du nicht lange machen. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, am besten ist ich für den Körper, wenn du gar nichts isst. Hm. Das ist das Gesündeste. Weil 48% der Nahrungsmittel, die sind proinflammatorisch. Also das heißt, die sind entzündungsfördernd. Fast die Hälfte der Nahrungsmittel. Und das hat sich halt völlig verändert, wenn du von früher die 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 Ursorten von einem Apfel zum Beispiel nimmst. Die, 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 die enthalten alle Vitamin C. Die sind antioxidativ eigentlich. Und du kannst heute Äpfel kaufen, ich will die Sorte nicht nennen, da sind so ganz grüne bekannt, die kommen von sonst wo aus dieser Welt. Wenn du den aufschneidest und legst den hin, der wird nicht braun, mhm. der bleibt weiß. Ja. Also der Apfel ist eigentlich schon pro-oxidativ, der macht dir oxidativen Schaden und du denkst, du nimmst Vitamin C zu dir. Also die Ernährung hat sich total verändert und die Ernährung ist natürlich auch total individuell. Also was mir gut tut. Eine Erdbeere kann bei dir tödlich sein, weil du ja. eine Allergie drauf hast. Und es ja, ist abhängig also von vielen Faktoren, von männlich und weiblich. Männer essen und ernähren sich völlig anders wie Frauen. Frauen wollen viel weniger Fett zum Beispiel, weniger Eiweiß. Die wollen mehr äh, Ballaststoffe und Faserstoffe, die kauen langsamer und die Männer essen viel schneller, sie kauen viel kräftiger, sie brauchen häufig mehr Eiweiß, sie haben mehr Muskulatur. Das Alter spielt eine große Rolle, wo bist du gerade, machst du Sport. Also Ernährung ist etwas absolut... Individuelles und die gesunde Ernährung, die gibt es, glaube ich, nicht.
0: Ja, also, das ist ja, das ist ja eigentlich eine ganz einfache Erkenntnis, die wir schon seit ewigen Zeiten haben. Ich meine, wie ein, um ein Beispiel zu nennen, es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, oh, abends, da kann ich keinen Salat mehr essen. Ne? Das bekommt man überhaupt nicht. Und äh, bei mir ist das überhaupt nicht so. Ich kann abends eine Riesenportion Gemüse, Salat essen, rohe Sachen. Überhaupt kein Problem, kann ich wunderbar schlafen. Ich kann auch spät noch essen. Und, ähm, Daran sieht man ja schon, wie, wie individuell das ist. Ja, ich habe bei mir früher immer in der Firma auch, äh, um das zu veranschaulichen, immer erzählt, das heißt, wenn wir jetzt jeder hier fünf Schnäpse trinken würden, dann hätte genau abgemessene Mengen an Alkohol, ähm, dann hätte das für jeden unterschiedliche Folgen. Der eine schläft ein, der andere wird lustig, der andere wird aggressiv und äh, daran sieht man schon mal, wie individuell das ist. Und äh, du hast ja vorhin schon auch den Darm erwähnt. Der Darm ist ja besiedelt mit ganz vielen kleinen Organismen, mit, äh, das, die in ihrer Gesamtheit das Mikrobi sind und ähm, man hat ja immer neue Erkenntnisse jetzt, dass dieses Mikrobiom quasi bei jedem anders ist und das wahrscheinlich äh, auch den Unterschied macht, weswegen ne? Menschen genau. so unterschiedlich mit der Nahrung klarkommen.
1: Ja, also Mikrobiom ist natürlich ein Mega großes und spannendes Thema. Das haben wir ja nicht nur im Darm. Wir haben auch ein Lungenmikrobiom. Wir haben ein Mundmikrobiom. Die Frau hat die in, in der Vaginalschleimhaut ein spezielles Mikrobiom, das dafür sorgt, ob sie zum Beispiel auch schwanger werden kann oder ob sie für Blasenentzündungen anfällig ist und so weiter und so fort. Und das ist sehr, sehr individuell. Die Mikrobiomforschung ist durch die Decke geschossen. Und man kennt, kennt heute die sogenannte Gut-Brain-Axis, also die Verbindung zwischen Darm und Tieren. Also wenn das Mikrobiom des Darms nicht stimmt, gibt es große Probleme mit zum Beispiel mit Depressionen. Bei Parkinson ist es sehr gut belegt, dass das Mikrobiom eine entscheidende Rolle spielt. Und bei vielen anderen Erkrankungen, auch in der Onkologie. Auch der, der Tumor hat spezielle Besiedlungen und spezielle Bakterien. Situationen, Viren spielen da häufig auch noch zusätzlich eine Rolle. Also das ist ein Riesenthema und eben auch ein sehr, sehr individuelles. Und man, man sieht, man macht heute zum Beispiel äh, Stuhltransplantationen, äh, hört sich erstmal ziemlich eklig an. Hört, also, sich,
0: hört da, sich nicht so ab, <lacht> lacht> Ja, genau.
1: Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das zuführt. Äh, am besten natürlich von hinten, also über Glistiere, aber es gibt tatsächlich auch verkapselte Stuhltransplantationen. Und das kann lebensrettend sein bei schweren äh, Erkrankungen des Darms, also einer schweren Dickdarmentzündung, Colitis ulcerosa und so weiter. Aber ja. man hat eben auch tolle Ergebnisse, zum Beispiel bei Parkinson, mhm. wenn du eine Stuhltransplantation durchführst. Also der Darm ist mega wichtig. Und äh, wir versuchen ja, den Darm zu beeinflussen durch äh, Pro Probiotika. Das sind eben verschiedene Bakterienstämme letzten Endes, also aber auch durch Präbiotika, also die, die diese Bakterienstämme eben zu füttern mit verschiedenen äh, Stoffen, die sie eben gerne haben. Ja. Äh, zum Beispiel eben... Äh, Inulin oder Akazienfasern und so weiter und so fort, Ballaststoffe, äh, Fettsäuren und, und, und. Und dann gibt es eben auch noch die Postbiotika, also die, genau. die, mhm. die Stoffwechselprodukte, die dann die Keime quasi wieder den anderen Keimen zum Futter geben, ja.
0: Ja, ja, und das sind ja auch die Stoffe, die die Präbiotika ausscheiden. Ne, Das sind ja die, genau. die Postbiotika, also genau. das, was was genau. bewirkt, eine genau. positive Wirkung. Ja. Also es ist ja auch so, dass zum Beispiel Vitamine ja auf B12 oder so wird im Darm ja auch hergestellt. Genau. Ähm, ja. Sag mal, wie stellst du dir das vor? Wie wirkt, wie wirken so 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 Probiotika? Was machen die? Also ich 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 habe da also seit Jahren versuche ich mir da irgendwie ein Bild zu machen und so richtig klar ist mir das bisher nicht. Also hast du da hast du da eine Theorie, wie die, wie das eigentlich funktioniert? Mhm. Also ich, ich will noch ein paar Informationen geben. Ich habe früher immer gedacht, das wäre wie so eine Wiederaufforstung. Wenn du so eine Antibiotikatherapie hattest, dann sterben natürlich auch die guten Bakterien im Darm. Die Antibiotika, die sind ja nicht selektiv. Das ist ja oft das Problem. Dann gibt es Durchfälle und und dann forstet man eben wieder auf, also wie wie in so einem Wald, wo wo der Sturm reingegangen ist ja. und dann forstet man wieder auf. Und jetzt gucke ich mir an, was für Produkte da auf dem Markt sind und stelle fest, dass es immer unterschiedliche Stämme sind, unterschiedliche Kombinationen von Stämmen und wie du schon sagtest, auch äh, Präbiotika und äh, äh, Postbiotika noch dabei und dazu gemischt und so. Und ich habe also nach wie vor so kein klares Bild. Hast du hast du da ja. ein Bild? Also, man muss sich, glaube ich, erst einmal so ein bisschen die,
1: die, Dimensionen des Darms vergegenwärtigen. Mhm. Der Darm hat eine Oberfläche von drei bis 400 Quadratmetern. Also, das ist zumindest so ein Fußballfeld. Wenn du überlegst, die Hautoberfläche sind gerade mal zwei Quadratmeter im Verhältnis. Und dann leben eben auf einem so einem Quadratzentimeter, leben mehr Keime schon als Menschen auf der ganzen Welt. Also wir haben mehr Bakterien im Darm als wir Körperzellen haben. Das sind ja. unvorstellbare Dimensionen.
0: Ich sage ja immer, ich sag mal, du bist nur eine Spezies von Millionen. <lacht> genau. <lacht> genau und dann kann man sich natürlich vorstellen, das, dass da ja leistet läufst, läufst die Gegend und bist nur <lacht> und, und, und bist da ein einiges der Kahl ganz unwichtig. <lacht> das, das, das ist so ja das, das, das sind ganz viele ganz viele Spezies drin. Das
1: irdische Mikrobiom <lacht> <lacht>, da habe ich wahrscheinlich keine entscheidende Bedeutung, ja. Hm. Also ich glaube, es ist nicht so einfach. Deswegen bin Ich bin auch nicht der Riesenfan von von Probiotika. Und ich bin der Meinung, wenn man da Einfluss nehmen will, dann muss man so ein Probiotikum sicherlich mindestens mal ein Jahr lang einnehmen. Ein bis zwei Jahre. Also vier Wochen ein Probiotikum. Da kann man ein bisschen eine Umstimmung generieren nach, nach einer Antibiose zum Beispiel. Da, da aus dem Groben wieder rauszukommen. Ansonsten reguliert sich dieses Ökosystem sehr, sehr gut selbst. Wenn also, du dir vorstellst, du kriegst eine Darmspiegelung, dann nimmst du vorher auch etwas ein, um den Darm da zu entleeren. Da ist ja nicht das Mikrobiom weg. Also das ist schon relativ... Ja. Ähm, relativ
0: ähm Stabil und ja, Also aufforsten, das funktioniert nicht. Das, um das nochmal zusammenzufassen, das funktioniert. Das ist ein sehr ist lang langwieriges Geschäft. Wenn du, überlegst, <lacht> ja, wenn du überlegst, dass da so eine kleine Kapsel, da ist eben gar nicht ja. genug drin, ja. um aufzuforsten. Jetzt gibt es ja auch dann lebensfähige Bakterien, aber auch ja. die können, glaube ich, nur so drei, vier Zyklen machen ja. und Lebenszyklen und werden sich also auch nicht großartig vermehren. Also ich ich denke, es ist mehr eine Stimulation. Im Moment. Also dass es funktionieren kann, zeigen ja Studien. Es gibt ja, gibt ja gibt ja Studien und das kann man nicht leugnen. Da ist ein Effekt. Das macht wohl auch Sinn. Aber die Erklärung glaube ich, da sind wir noch ein bisschen hinterher. Ja, dafür haben wir das
1: System noch in keinster Weise verstanden. Wir ja. können ja nur Ist aber nicht so vielleicht schlimm. zwei, drei ja. Prozent von den Stämmen überhaupt, also von Bakterien. Was macht denn das einzelne Bakterium? Wir wissen ja da noch herzlich wenig. Mhm. Aber da wird sicherlich die molekulargenetik uns weit nach, nach vorne bringen. Ja weil man das immer besser aufschlüsseln kann über diese Next-Generation-Sequenzierung, die du heute bei Stuhldiagnostik machst. Also man kann ganz viel sehen, man weiß nur noch nicht, für was ist das Das alles gut. Ja, Man kennt bei bestimmten Keimen, die haben bestimmte Eigenschaften, die kümmern sich um die, die Schleimhaut, die lösen Diabetes aus, die lösen eher Räume aus oder die sind eher pro-inflammatorisch, also machen Entzündungen im Körper. Aber die allermeisten, Keime, da weiß man noch hm. nichts drüber, ja.
0: Ja, genau. Lass uns nochmal zurück zum Thema äh, gesunde Ernährung gehen. Du, wir hatten gesagt, dass es äh, individuell ist. Ne? Also, man kann nicht generell sagen, das ja. ist gesund ja. für dich. Ja. Und also individuell. Aber wer, wer legt denn das eigentlich fest, was so eine gesunde Ernährung ist? Ja. Da gibt es der, die, der Staat, hat ja auch, unser Staat genau. hat ja auch eine Verantwortung <lacht> und hat die aber so ein bisschen delegiert an einen, äh, an einen Verein nämlich die DGE die, ja, ja. die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, das ist ein Verein ja. und der wird weitgehend staatlich finanziert und die ja. sagen also genau, bauen so Ernährungspyramiden auf und so. Aber hängen immer so ein klein bisschen hinterher, habe ich festgestellt. Also ich habe festgestellt, dass die als das Thema, früher war das ja so, dass man Fette vermeiden sollte. Ne? Also die Fette waren schlecht und wenn pflanzliche Fette, aber auf keinen Fall tierische Fette, die sollte man meiden. Inzwischen ist man da weiter und es sind die Kohlenhydrate. Die Kohlenhydrate sind, sind, sind schlecht und davon sollte man nicht viel äh, essen, aber bis vor kurzem hat äh, die DGE auf jeden Fall empfohlen, also morgens Brot, abends Brot immer Brot <lacht> und, ja, ja. das also, ist leider immer noch so das ist,
1: ja. 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 Die, Brot und dann kommt die Milch die Milch muss rein in, in großen Mengen und die Milch hat ja die heutige Milch hat ja mit der Milch von früher nichts mehr zu tun, wenn du heute so eine Hochleistungskuh siehst äh, wie die ernährt wird und was die an Unmengen äh, an Milch gibt mit, mit die ist voll mit Wachstumshormonen, die natürlich dann äh, die, 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 alle möglichen Probleme machen, die Milch verschleimt. Ich sehe das immer wieder bei, bei Bronchialerkältungen und so weiter, dass da Milch ist eine Katastrophe. Auch aus der chinesischen Medizin sagt man, das ist nicht gut, weil Verschleimung alle möglichen Erkrankungen begünstigt, vom Asthma bis hin zum Krebs. Das sagen die auch, die, die chinesischen Mediziner, das ist eben, die Milch ist da ungünstig. Und wir haben ja heute eine Riesenproduktvielfalt, wenn wir mal bei der Milch sind, denn die gibt es ja nicht nur laktosefrei und fettarm, sondern die gibt es ja aus aus äh, allen möglichen pflanzlichen Quellen, äh, über Soja darf, und darf, Hafer.
0: Und darf dann aber nicht Milch heißen.
1: <lacht> genau, ja, also äh, wir haben eine Riesenvielfalt, jeder kann sich seins raussuchen, ob dann so eine Hafer, Mandel oder sonst wie Milch am Ende ein natürlicheres Produkt ist, ist natürlich wieder eine andere Frage. Welche Schritte braucht man denn da, um daraus etwas Milchähniges zu machen? Mhm. Also es ist, letzten Endes sind es Industrieprodukte, und äh, da müssen wir vielleicht wieder ein bisschen zu, zurück zur Natur auch. ja. Ja. Äh, trinkst du Milch? Also ich trinke schon lange keine Milch mehr, keine Kuhmilch mehr. Hm. Äh, ich, ich esse gerne äh, Schaf- und Ziegenmilchprodukte in, in Form von Joghurt zum Beispiel. Und äh, wenn ich mal denke, im, im Cappuccino möchte ich eine Milch haben, dann... Ähm, mache ich die auch mal mit Soja oder, oder Hafermilch. ja. Mhm. Aber die Hafermilch ist sehr kohlenhydratlastig. Aber äh, da, da, ja, bevor das untergeht, Art. ich will gerade mal was zu dem Cappuccino, zu, zum Kaffee mhm. zum Beispiel. Der Kaffee ist ja auch etwas, was total polarisiert. Kaffee ist zum Beispiel äh, da, da, von der, unseren Nahrungsmitteln hier in Deutschland das stärkste Antioxidanz was der Deutsche zu sich nimmt. Also es hat einen stark antioxidativen Charakter, die, der Kaffee, aber er ist natürlich sauer oder ist ein säurelocker produziert heute im Organismus. Das ist wieder ein Problem vom pH-Wert, aber ein starkes Antioxidant. Also Kaffee ist, wie, wie vieles in Maßen, <lacht> zum Beispiel finde ich sehr, sehr gesund. Ja, mhm. Wenn
0: man dann einen Bio-Kaffee nimmt. Mhm. Ja, okay ja also wo die dge ähm, natürlich etwas richtiges sagt ist sie dass sie sagen du sollst immer viel obst und gemüse essen ne? das kann man glaube ich auch unterstreichen nur Nein. nur diese, Nein. Nur diese, diese
1: <lacht> ich bin okay. beim obst bin ich ein bisschen anderer meinung weil das ja. ist natürlich am ende fruchtzucker und in unseren obstsorten ist die, die die Bitterstoffe sind da rausgezogen worden beim gemüse haben wir ähnliche probleme die bitterstoffe die gesund werden werden raustrainiert die meisten wollen halt keinen sauren Bosskopf essen, sondern die wollen süßen Granny mhm. Smith oder was, weiß ich. also Äpfel, die süß sind. Und da, da sind wir natürlich wieder bei den Kohlödraten. Ja, voll drin. Und ob absolut. das jetzt ein Fruchtzucker ist oder vom Getreide der Zucker, das macht keinen großen Unterschied. Also das Obst ist nicht so gesund, wie man denkt. Vielleicht im Kontext Vitamine, wenn denn welche drin sind. Im holländischen Salat sollen ja ähnlich viel Vitamine sein wie in der Bildzeitung, also keine. Weil der sieht halt auch schön grün aus, aber er hat halt keine Vitamine mehr, ja. Weil das alles aufgezüchtet, hochgezüchtet ist, das ist halt die
0: Schwierigkeit. Naja, ich erinnere mich noch gut daran, dass ich als Kind äh, keinen Rosenkohl mochte. Der war immer sehr bitter und äh, konnte auch immer nur nach dem ersten Frost geerntet werden. Auch der Grünkohl wurde ja immer nach dem ersten Frost geerntet, äh, weil dann die Bitterstoffe zerfallen sind und äh, durch den Frost und das ist ja vollkommen vorbei und genau. ähm, jeder gute Koch weiß eigentlich, dass ein ein gutes Gericht immer aus den vier Geschmackskomponenten äh, sauer, süß, bitter und salzig bestehen muss und äh, es fehlt dann leider oft das bittere, ne? Ja. Es gibt ja, ja fast nichts mehr. Selbst Chicorée, genau. der ja früher immer total bitter war, ist ja kaum noch bitter. Ja. Ja, also von daher macht es denn Sinn, irgendwelche Bitterstoffe einzunehmen? Meines Erachtens
1: ja, also ich selbst nehme immer wieder Bitterstoffe ein, gibt es jede Menge Anbieter, die da was auf dem Markt haben, es äh, gibt ja Schwedenkräuter und was weiß ich, also viel Fertigprodukte, aber mhm. es gibt halt auch Empfehlungen von Nahrungsmitteln, wie man an Bitterstoffe kommt und die spielen eine große Rolle. Baut man ja gerne auch in den Aperitif ein, in einen Wermut oder was weiß ich, also, oder dann eben auch in Digestiv mit den ganzen Verdauungsschnäpschen. Mhm. Also Bitterstoffe sind für unsere Verdauung sehr wichtig, für die Produktion von Enzymen, von, von Schleim und so weiter, Appetitanregend. Ja. Und die bringen auch eine, eine gute Umstimmung. Wenn ich eine Darmsanierung mache bei Patienten, dann kriegen die in der Regel erst einmal zwei Wochen auch Bitterstoffe.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist gut. Ähm, ja, das mit dem Obst, was du da erzählt hast, das freut mich zu hören, weil ich bin so überhaupt kein Obstfreund. Ja, okay. Ich, ich, ich mag einfach nicht gerne Obst essen. Also ja. ich weiß, dass das ja gesund ist. Aber ja. du hast natürlich vollkommen recht, es ist auch sehr kalorienreich wegen der Zucker. Also, ich habe mal so eine Sendung gesehen im Fernsehen, da wurde gesagt, dass man die Orang-Utans im Zoo, also den darf man nicht zu viel Obst geben, dann ja. werden die zu fett. Ja. ja. Aber ich habe. Wir, wir essen ja auch beim
1: Obst, also wir, wir essen, die Deutschen essen das ganze Jahr Kiwi und Bananen zum Beispiel. Mhm. Und Bananen, die, die sind wahnsinnig zuckerreich, die haben auch ein hohes Allergiepotenzial. Mit Latex zum Beispiel gibt es ja Kreuzallergien, mit Ficus Benjamini und so weiter. Die Kiwi, das Gleiche. Also wenn du Nahrungsmittelunverträglichkeit-Tests machst, da ist beim Obst ganz vorne Kiwi und die Ananas, weil wir kennen die eigentlich ja gar nicht mein opa hat mit 40 jahren seine erste banane gegessen mhm. und heute wollen wir das ganze jahr wollen wir bananen essen und wollen wir kiwis essen die dann eben von neuseeland oder äh, entsprechend hierher kommen wie, wie, wie bestimmte apfelsorten auch ich glaube wenn wir wenn wir uns regional essen äh, ernähren würden äh, dann ist, sind wir da ganz gut aufgestellt ja also mit beeren und auch den früchten die bei uns regional wachsen das ist glaube ich gesund aber dieser ganze exotische kram ist Gut und schön mal zu essen, aber mhm. äh, gehört, glaube ich, nicht in den täglichen Speiseplan eines äh, Nordeuropäers oder eines kaukasischen mhm. <lacht> Herkunftssheriffs hier. Also äh, zu sagen, äh, äh, ich esse jeden Tag eine Banane oder Kiwi.
0: Also eher, eher Gemüse. Was ich irgendwann mal verstanden habe, ist, dass Fruchtsäfte gar nicht so besonders gut sind, weil da einfach ja nur den Inhalt des Obstes ist und und, und nicht die Ballaststoffe, die ja sehr wichtig sind. Ja. Und dann habe ich mir so einen Smoothie-Maker gekauft und habe gedacht, jetzt tust du dir aber mal richtig was Gutes. Ich ja. habe so ein, so ein Hochleistungsding so mit anderthalb PS aus den USA <lacht> gekauft. Der zerschlägt alles, also auch eine A ein avocado kern kann der auch <lacht> okay. restlos zermalmen. Ja. Und, ähm, ähm, aber den Zahn hast du mir ja vor einiger Zeit schon gezogen. Ne? Ja, also mit den Smoothies
1: ist tatsächlich nicht ganz äh, unproblematisch, weil das natürlich ein extrem unnatürlicher. Ernährungsform ist. Die meisten machen das ja auch so ein bisschen aus einer Zeitnot heraus und hauen dann so ein Smoothie. Also nehmen hier fünf Kilo Obst und Gemüse, machen sich dann, da kommt dann so ein Glas raus, je nach Gerätequalität etwas mehr, und dann hauen die dieses Glas ex runter. Mhm. und überleg dir mal, du würdest diese 5 Kilo äh, Obst und Gemüse essen, wie lange du dazu bräuchtest. Also ja. du nimmst das in den Mund, der, im Mund hast du einen schönen basischen pH-Wert, 8, 9, dann kaust du das schön, speichelst das ein mit der Speichelamylase, damit das schön flüssig wird, kauen, kauen, kauen und dann schluckst du das runter, dann kommt es in den sehr sauren Magen, da wird dann, äh, äh, werden Keime abgetötet und so weiter. Dann geht es weiter in den Zwölffingerdarm. Da ist der pH-Wert wieder sehr, sehr hoch mit um die neun. Und da ist dann die Bauchspeicheldrüse da, die Dekohlydrater und die Lipase und so weiter zur Verfügung stellt, das alles aufzuarbeiten. Aufzu, äh, und wenn du das jetzt ex reinhaust, dann läuft dir diese Brühe quasi durch den Mund komplett durch. <lacht> einmal in den Magen rein und dann relativ schnell in den Zwölffingerdarm. Und das findet die Bauchspeicheldrüse gar nicht lustig. Und ähm, ich sehe auch, wenn Leute da zwei, drei Monaten damit heftig gearbeitet haben, jeden Tag, dass die teilweise äh, üble Probleme haben, zum Beispiel äh, mit Bauchspeildrüsenproblemen, mm. also exkretorische Pankreasinsuffizienz nennt sich das. Also die Bauchspeildrüse kommt nicht mehr gut hinterher, die zur Verfügungstellung äh, von den Enzymen da zu generieren. Ja, das ist ein großes Problem. Und dann hast du natürlich auch, wenn du da dieses ganze, die ganzen grünen Blätter reinhaust, äh, dann hast du ruckzuck knackig Oxalsäure drin, also kannst du da schön, wenn du nicht ausreichend hinterher drängst und verflüssigst, dann hast du ruckzuck noch Nierensteine, die er produziert, ähm, und treibst vielleicht sogar die Handsäure hoch und so weiter und so fort. Also du musst, müsstest eigentlich viel dazu trinken, du müsstest das in kleinen Schlucken in den Mund nehmen, schön kauen, 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 auch wenn da nicht viel das, zu kauen gibt. Ich wollte gerade sagen, da ist ja nichts mehr zu kauen. Ja, ja, aber das ist halt die, die Versuchung, dieses Glas dann eben extra wegzuhauen und das ist glaube ich nicht nur gesund. Da gibt da mag es auch Leute geben, die damit robust sind, aber ja. ich habe schon häufig gesehen, dass das total nach hinten losging, also
0: dass die Leute damit auch ihr Mikrobiom ordentlich durcheinander gerüttelt haben, ja. Aber da kommt das, was wir am Anfang gesagt haben, natürlich wieder zur Sprache, die Individualität. Absolut. Und Absolut. Ähm, Also was ich immer gerne mal mache, es gibt ja so ganz kleine Gläser mit Smoothies im Modell und das mache ich immer gerne, das ist eine kleine Menge. Genau. Das Problem ist zu Hause, Zu Hause, wenn du dann eine gewisse Vielfalt erzeugen willst, dann hast du immer eine große Menge. Richtig. Genau und dann setzen wir zwei oder
1: drei am Tisch ne und das ist was für die Großfamilie im Prinzip dann ja, ist das ja. toll ab vier Kind dann macht das wahrscheinlich Spaß dann Man kriegt macht eben Sinn. jeder seinen ja, ja, Shot ja, ja. der Shot ist auch gut aber dieses bei uns ist es dann auch oft so wenn wir das machen da ist mehr als ein Glas wir machen das mal am Wochenende und dann äh, merke ich schon, dass das haut schon auch ganz schön rein. Ja. Mm -hmm.
0: ähm, du hast gerade über das Trinken gesprochen. Also das ist ja ähm, ein Thema, was man ständig irgendwo hört. Ständig werden die Leute aufgefordert, äh, ganz viel trinken, ja, sie müssen ja. viel trinken und so weiter. Ja. Und ich tue mich damit immer so schwer, mit dem Trinken. Ja. Ähm, äh, wie siehst du das? Muss man jetzt wirklich zwei, drei Liter am Tag oder ist das wirklich notwendig? Also ich, ich selbst trinke am liebsten Rotwein und ja. äh,
1: der hat ja über <lacht> die Polyphenole Tage. dann auch Vorteile. Er soll ja vor Prostata Krebs schützen. Die Franzosen haben da natürlich gerne ihre Studien gemacht mit Melot und Cabernet vor allem. Aber trinken, die Empfehlung der DGE ist ja mindestens 1,5 Liter Wasser zu trinken. Das ist glaube ich auch eine realistische Größe, aber ich selbst bin auch ein wenig Trinker. Ich habe ja früher auch mal ein bisschen äh, extremer Sport gemacht, wie du weißt.
0: Und wenn ich da einen Lauf gemacht habe, an dieser, an dieser Stelle darf ich mal erwähnen, dass du schon mehrfacher Iron Man bist. Ja, das ist richtig. Sehr, sehr, sehr
1: ehrgeizig warst. Genau, also ich habe ja extrem Sport gemacht, also 100 Kilometer Lauf und solche Späßchen. Und äh, also ich habe oft Trainingsläufe im Sommer gemacht, 30, 40 Kilometer Läufe. Und äh, hatte nichts zu trinken dabei und war auch danach durstlos. Mm, also mm. Ähm, das ist schon auch ein individuelles Thema und ich habe jetzt keine Probleme mit, mit, mit schlechten Nierenwerten oder Handstein, äh, also Nierenstein oder irgendwas. Also das, ich glaube schon, das ist individuell, ja. man muss sich da nicht was reinzwängen, was äh, keine Freude macht, ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass man äh, schon auf seinen Körper hören sollte und ähm, äh, eben nicht unbedingt jetzt auf Däubel komm raus, da zwei, drei ja. Liter trinken am Tag. Ja. Ne? ja, mit dem Anrechnen, das ändert sich ja ständig. Ne? Früher hieß es ja, Kaffee zählt nicht für in die Bilanz, zahlt nicht ja. in die Bilanz ein. Ja. Das hat sich aber inzwischen geändert. Das hat sich ein bisschen geändert, genau. Ja, also den darf man jetzt mit dazu zählen den Kaffee. Genau. Ja. ja, das das würde ich dann auch machen. Also ich muss jetzt nicht anfangen mit dem Trinken. Ich habe auch immer festgestellt ich habe immer so einige Kollegen früher gehabt, die waren ständig am schwitzen. Vor allem Männer, die waren immer, wenn die irgendwo reinkamen, dann war das immer sofort zu warm. Die haben alles ausgezogen. Nach kurzer Zeit hatten die vorn und hinten Schweißflecken und es war ihnen immer. Ich meine, wenn ich so viel schwitze, ist es ja klar. Dann muss ich auch bisschen, dann brauchst du mehr, Dann genau. muss ich ja. natürlich auch was nachfüllen. Ja,
1: ich schwitze ja auch schnell. Hm also was ich glaube ich das größte problem bei der ernährung ist dass dass keiner mehr so richtig weiß wo er sich orientieren soll und ich finde es natürlich auch mega traurig und auch verwerflich dass äh, unsere fußballnationalmannschaft die zum beispiel für sportler und für kinder eine, eine große vorbildfunktion haben dass die werbung für nutella oder ähnliches machen mhm. äh, das ist schon bitter ja auch äh, und da da wird natürlich auch viel irre geleitet und ich glaube, dass wir auch deswegen diese vielen Übergewichtigen haben, weil, sie, weil der Körper Hunger, Hunger, Hunger hat. Wir kriegen die falschen Nahrungsmittel. Äh, Essen ist am Ende Stress für den Organismus, für das Immunsystem. Und wenn da permanent noch das Falsche reingeworfen wird, tritt die Sättigung nicht richtig ein. Und äh, da würde ich mir schon wünschen, dass da ein bisschen eine bessere Aufklärung stattfindet und dass man so eine Werbung, die Zigarettenwerbung ist ja Gott sei Dank verboten in, in irgendwie, in, in, im Fernsehen und so weiter. Ja, also
0: und im, Kino, im Kino. Wobei, das früher mal sehr lustig war. <lacht> ja, ich vermisse es, ich vermisse es ein bisschen, auch, auch wenn es nicht gut war. Ja, das stimmt. Ja, das ist so. Naja, also trinken muss nicht unbedingt. Smoothies haben wir, haben wir durch. Wie oft am Tag soll ich denn eigentlich irgendwas essen? Wenn die DGE sagt, fünf fünfmal mhm. täglich Obst und Gemüse. Und gemeint ja. ist ja immer eine Handvoll. Ja. Ne? Das muss man ja. auch mal sa sagen. Also es wird ja immer gesagt, ihr, ihr braucht keine Vitamine, Mineralstoffe zusätzlich einzunehmen. Wer sich gesund ernährt, der braucht das alles nicht. Mhm. Und gemeint ist aber dahinter, dass man fünfmal am Tag Obst und Gemüse isst. Das ist ja. da, ist denn das schlau, fünfmal am Tag was zu essen? Ich glaube
1: nicht, dass es schlau ist. Ich, ich glaube ja grundsätzlich, dass es sehr gut ist, diese dieses Fasting-Mimicking zu machen. Also zum Beispiel diese 16 zu 8, 16 Stunden lang nichts zu essen. Das ist sehr gesund. Da gab es ja vor ein paar Jahren den Nobelpreis für diese sogenannte Autophagie. Also wie arbeitet unsere Körper Müllabfuhr, die intrazelluläre Müllabfuhr auch, also wie wird man Sachen los und das wird wahnsinnig begünstigt durch Essenspausen und ich selbst habe über viele Jahre immer auch eine Woche so Buchingerfasten gemacht, wo man nur Tee und, und, und ein Glas Saft trinkt am Tag und Fasten ist quasi unglaublich gut, deswegen ich glaube, dass diese kleinen Mahlzeiten nicht unbedingt gut sind. Das ja. ist aber auch wieder eine Frage des Stoffwechseltyps und der ja, ich, ich habe früher Trinkkostkurse gemacht, um damit die Leute abnehmen. Ich habe mich über die Onkologie und auch im Sportbereich über ketogene Ernährung beschäftigt. Früher, wie meine, meinen ersten Ironman, den ich gemacht habe, da gab es tatsächlich noch im Vorabend Nudelpartys. Naja, da haben wir die Kohlenhydrate war, reingehauen und da waren bekannte üblich. Sportler dabei, die, die haben da auch ein Maß Bier getrunken und ohne weiteres auch eine Haxe reingeschraubt. Also, <lacht> <lacht> da ging es auch sehr nach dem
0: Lustprinzip. Hat ihn auch nicht geschadet. Ja, die haben trotzdem gute Ergebnisse auch geliefert. Das ist, ich will noch mal auf diesen autophagieprozesse prozess eingehen. Ja. Das ist, finde ich, total spannend. Es ja. ist ja so, die einzige lebensverlängernde Maßnahme, die wissenschaftlich erwiesen ist, das ist ja unterkalorische Ernährung. Also wenn ich wenig esse, werde ich alt. Ja. So, so kann man das sagen. Ja. Und inzwischen kann man das eben auch erklären, weil äh, es ist ja so, immer wenn die Zellen sich teilen, dann wird an der DNA, gibt es so kleine Schwänzchen, das sind die Telomere, da wird immer bei jeder Teilung wird ein Stück abgeschnitten und äh, irgendwann mal ist dann die Telomere weg und dann bist du auch nicht mehr lebensfähig. Das heißt, wenn man äh, Zellteilungen verhindert, und das kann man, indem man Reparaturprozesse eben an äh, äh, anschmeißt oder anregt, ähm, äh, und das passiert in dem Moment, wo der Körper merkt, Mensch, die Kalorien, die kommen nicht ohne weiteres rein, es ist eine Not, eine Mangelsituation und dann schaltet der Körper um und fängt an, die Zellen aufzuräumen. Dann wird nochmal genau. geguckt, kann ich hier noch was gebrauchen? Und äh, das kennen wir von zu Hause ja. Immer wenn wir aufgeräumt haben, fühlen wir uns super super gut und super wohl. Und äh, so ist es in den Zellen auch. Und die Zelle wird also nicht dann in den freiwilligen äh, Selbstmord getrieben, sondern die wird repariert und bleibt erhalten. Und äh, es gibt aber auch pflanzliche Stoffe über die wir uns sicherlich nochmal unterhalten werden, die das auch nachahmen können. Ja, also richtig. Du hast schon ja. Rotwein erwähnt, also das Resveratrol aus dem Rotwein, ja. das macht genau das, für das ja. ist das genau. nachgewiesen. Berberin kann das
1: auch und verschiedene andere Stoffe, ja, Quercetin, ja. Ja, die da interessant sind. Es ja. ist, glaube ich, auch von der Natur her nicht vorgesehen, dass man sich jeden Tag satt ist. Also nee. Es gibt ja diese dieses Gebiet von diesen Hunsas, die unglaublich alt werden und die haben das ja, weil, weil die quasi über den Ackerbau immer so dann sechs, acht Wochen haben, wo sie fast nichts zu essen haben. Und auch äh, ein Hund zum Beispiel, wenn du dem einen Tag die Woche nichts zu fressen gibst, ist das wahnsinnig förderlich für seine Gesundheit
0: und für seine Lebenserwartung, als wenn er sich eben jeden Tag satt isst. Ja, ja. Ich habe ich hab nach dem Abi habe ich mal ein Praktikum auf dem Bauernhof gemacht und da haben wir immer die Schweine gefüttert und wenn wir zu viel Futter da reintaten, bei den Schweinen, dann sah das aus wie Sau hinterher. <lacht> die, haben, oh, die haben da rumgeaßt mit dem Futter ja, und die sahen, ja. also die waren dreckig, die Schweine und der Boden war dreckig. Und wenn wir dann äh, deutlich weniger da reingetan haben in den Trog, dann war alles schön blitzeblank die Schweine sagen ja. gut aus. Das erinnert mich immer daran. Ja, also naja. zu viel ist dann halt eben nicht gut, ja. Das, ja. das, das glaube ich auch, ja. Ja, ich glaube, wir äh, sollten einfach mal an dieser Stelle unterbrechen. Ne? Äh, wir haben noch so viel zu erzählen, wir könnten endlos weitermachen und äh, ja, wir können nur allen sagen, dass ihr hoffentlich euch auf die zweite Folge freut und da steigen wir dann gleich bei der Ernährung wieder ein und werden mal ein bisschen was über Stuhlgang reden, über Cholesterin, wichtiges Thema und so, Karl, hat Spaß gemacht mit dir. Vielen ja, mir auch, Andreas, gute Zeit. Gute Zeit.